0: Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con la profesora Natalia Ochoa Ruiz. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con la profesora Natalia Ochoa Ruiz acerca de los migrantes climáticos. La profesora inicia ofreciendo sus valoraciones generales sobre el cambio climático, la elevación del nivel del mar y su impacto en las pequeñas islas en el Pacífico. Posteriormente elabora sobre el cuerpo de Soft Law relacionado al aumento de los niveles del mar y su impacto. Nos habla acerca de los refugiados climáticos, los migrantes climáticos, los desplazamientos por motivos climáticos sin opción de retorno, las islas artificiales, la soberanía y los desafíos reales y jurídicos que se enfrentan. Nos conversa además sobre los conflictos domésticos causados por el cambio climático, que han llevado a poblaciones masivas de desplazados internos y refugiados y comparte sus reflexiones sobre el reconocimiento de los desplazados por motivos climáticos. La profesora Natalia Ochoa Ruiz es profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y secretaria académica de la Escuela Internacional de Doctorado. Anteriormente ha sido profesora de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales en las Universidades de Zaragoza y Europea de Madrid y consultora en la universidad Oberta de Cataluña y ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid en el marco de una beca de formación del profesorado universitario concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia en el marco de la cual realizó su tesis doctoral. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenida, profesora Ochoa. Es un enorme gusto poder tenerla en esta tarde en el podcast. Bienvenida, profesora.
1: Muchas gracias, Edgardo, por su amable invitación a participar en este podcast tan interesante y en el que se están abordando tantas cuestiones de actualidad desde la perspectiva del derecho internacional.
0: Bueno, bienvenida, profesora. Hoy vamos a conversar sobre los desplazamientos por causas climáticas, los migrantes y refugiados, al igual que la respuesta que nos da el Derecho Internacional en la actualidad. Si le parece, profesora, quisiera empezar aclarando un poco el panorama actual. En un reciente artículo de su publicación, usted se enfoca en la elevación del nivel del mar para graficar los problemas que enfrentan algunos países, en especial pequeñas islas en el Pacífico. No sé si fuera posible que nos compartiera un poco la situación actual que se vive en este sentido y también clarificar si existen otros factores climáticos que podrían generar estos desplazamientos. profesora.
1: Sí, gracias por la pregunta. En realidad, para, para responder a esta pregunta, hay que hacer primero una distinción. De un lado, tendríamos a los migrantes por razón de desastres naturales, por ejemplo, los tsunamis, volcanes, terremotos, inundaciones por lluvias torrenciales, etc. Y, por otro lado, a los migrantes por el cambio climático. Es difícil cuantificar cuántos son los migrantes por el cambio climático. Los organismos internacionales dan cifras muy variadas. Y luego... Otra cuestión añadida es que el propio ACNUR admite que las migraciones se mezclan factores económicos y sociales. Es decir, en un territorio se pueden producir sequías, tierras que se salinizan por la subida del mar, los animales mueren y entonces los habitantes de los territorios afectados, que a menudo se dedican a actividades agrícolas o ganaderas, no pueden mantener sus actividades económicas y emigran a otras zonas del país o al extranjero para buscar trabajo. Además, otro escenario posible es que en zonas afectadas por sequías y por la desertificación se pueden producir conflictos armados o que existan ya conflictos armados o estén actuando grupos terroristas. Entonces, la gran duda es hasta qué punto son migrantes económicos, personas que huyen de situaciones de violencia o migrantes por el cambio climático. Esto complica la cuantificación. Es decir, en estos casos las migraciones son multicausales. Luego, en cuanto a la casuística en sí, mmm, las inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, es decir, los fenómenos naturales, en la mayoría de los casos generan desplazados internos, es decir, las personas se marchan a otras partes del país, del mismo país, hasta que se reconstruyen las zonas afectadas. En general, la aspiración de estas personas es volver a sus hogares y recuperar sus vidas. Con los desplazados por razones climáticas la situación es más compleja porque a veces no pueden volver a su hogar ¿no? y como mencionabas hace un momento en este artículo que, que he escrito sobre los estados que se están hundiendo ¿no? sobre por, por la elevación por la elevación del nivel del mar bueno en este caso pues el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio, el cambio climático el IPCC por sus siglas en inglés está advirtiendo que el aumento de las temperaturas está provocando una subida del nivel del mar que está afectando a las zonas costeras y a las islas de baja altitud. El caso más extremo es este, el que comento en el, en el artículo que, que has mencionado. Eh, algunas islas pequeñas en el Pacífico, como las islas Marshall, Kiribati, Tuvalu, Tonga, Micronesia, las islas Cook... Y también algunas islas en otras zonas del planeta, por ejemplo Antigua y Nieves en el Caribe o las Islas, las islas Maldivas en el, océano, en el Océano Índico, se están viendo profundamente afectadas por la subida del nivel del mar. En los escenarios más extremos se está planteando incluso que algunas de estas islas se, se enfrentan a su desaparición como estados soberanos por el hundimiento de los territorios en los que se asientan, que quedarían cubiertos por el mar. Estos escenarios más extremos, podrían ser Tuvalu, Kiribati, las Islas Marshall y Maldivas. Entonces, claro, este es un problema bastante distinto del de los desplazamientos por los fenómenos naturales. De hecho, en estas islas que, que te comento, ya se han producido algunos reasentamientos para la subida del nivel del mar. Por ejemplo, en 2005... Eh, Papúa Nueva Guinea, unas islas, las islas Carteret, los, el Consejo de ancianos y Jefes. Vamos a vamos a tener en cuenta que se trata de eh, zonas donde viven minorías pueblos indígenas, ¿no? Que se rigen muchas veces por sus propias costumbres ancestrales. ¿no? Entonces, el Consejo de Ancianos y Jefes de las Islas Carteret decidió comenzar el reasentamiento de su población en la isla de, Bougain, de Bougainville que, que pertenece también a Batua eh, Nueva Guinea, pero es una región autónoma. También en 2005, en la isla de hay eh, una aldea pequeñita, la Tó, quedó super, eh, sepultada por... Por, por el mar, y sus ancianos habitantes fueron reasentados 15 metros tierra adentro. Y bueno, otro dato más, en 2016 hay unos estudios que muestran que cinco arrecifes inhabitados de las Islas Salomón quedaron sumergidos en el mar. Entonces, claro, esto plantea unos escenarios bastante, bastante trágicos ¿no? y bastante interesantes desde el derecho, de, desde el derecho internacional, porque incluso... Cuando, en casos en los que no se está llegando a que esos territorios eh, estén quedando sumergidos por, por el mar, sí que se está produciendo progresivamente una salinización de las tierras, que ya no se pueden cultivar. Se salinizan también los acuíferos, lo que provoca escasez de agua potable. Se produce una reducción también de los bancos de peces por el calentamiento de las aguas. Se ven afectados... Eh, los arrecifes de coral y se produce también un, una mayor densidad de población que provoca una mayor incidencia de enfermedades infecciosas. Y toda esta situación va empujando a los habitantes hacia zonas más elevadas en el interior de las islas o hacia otras islas cercanas o incluso les hace plantearse migrar a otros países. Bueno, lo cierto es que estos fenómenos han sucedido a lo largo de, de, de toda la historia. La geografía, como sabemos, no es estática. ¿no? La cuestión es que ahora el, el hundimiento de estas zonas costeras se atribuye al cambio climático, en concreto a factores antropogénicos, principalmente las emisiones de CO2, desde el comienzo de la, de la era industrial a mediados del siglo XIX. Eh, las Naciones Unidas parten han partido de la base de que el cambio climático es de origen antropogénico. Entonces, si vemos los estudios de las Naciones Unidas, del IPCC o de la Comisión de Derecho Internacional, que voy a mencionar después, eh, pues se parte de esta base, que el cambio climático es de origen antropogénico. Entonces, si esto es así, eh, esto nos asigna una grave responsabilidad, la de revertir sus efectos o al menos mitigarlos. ¿no? Dicho de otro modo, el ser humano ya no está inerme, frente a la naturaleza, sino que tiene en sus manos las herramientas para evitar este cambio climático, mitigarlo o frenarlo. ¿no? Bueno, la mala noticia es que no, es tan, no está tan claro que esto es así. Hay muchísimos estudios, es un tema muy discutido por los expertos. Eh, bueno, yo no puedo entrar en esto porque es un tema realmente a mí me, me excede. ¿no? Pero eh, mm, el clima, ¿no? la atmósfera... Eh, hay varios factores luego el ser humano tampoco es el único que produce CO2 en la actividad normal de las plantas. Cada vez que hay, por ejemplo, una erupción volcánica se lanzan a atmósferas toneladas de CO2. El metano, que también está presente en la atmósfera, lo producen también los rumiantes, se generan las charcas, en fin. Se habla también de factores cósmicos, de variaciones en la radiación solar. Bueno, es un, yo creo que es un tema bastante complejo. Pero, aun suponiendo no, Partiendo de esta base de que todo el calentamiento se debiera a las emisiones humanas de CO2, tampoco está claro en qué medida impactaría su reducción en las islas que se están hundiendo y cuánto tiempo tardarían en manifestarse los efectos de las medidas que se están tomando para, para, para mitigar el cambio climático. ¿no? No, en absoluto quiero parecer pesimista. Creo que debemos hacer lo que está en nuestra mano para cuidar el medio ambiente, evitar la, la contaminación ir avanzando hacia una transición ecológica, pero no sé hasta qué punto para el cambio climático excede este nuestras capacidades, ¿no? Entonces, por este motivo, junto a las medidas que se pueden tomar para mitigar o para frenar el cambio climático, es necesario también tomar otras medidas. Y, y bueno, yo tomé como, como base de estudio esta situación de, de estos estados que se están hundiendo porque me parece que es un escenario bastante extremo, bastante interesante que plantea retos importantes ¿no? para el derecho internacional ¿no? entonces bueno, hay varias otras medidas eh, que se pueden ir tomando como ir desarrollando las capacidades de adaptación y de resiliencia de las poblaciones y eso está muy en sintonía con lo que dispone el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático que establece obligaciones de mitigación y de adaptación al cambio climático ¿no? Eh, Creo que hay que verlo en positivo. A lo largo de la historia del ser humano ha sido capaz de adaptarse a las situaciones más adversas, a los entornos más inhóspitos. Bueno, creo que podemos... Eh, hemos hecho cosas impensables, ¿no? Creo que podemos eh, lograr dar una respuesta a esto.
0: Bueno, profesora, poco a poco vamos a estar abordando algunos de los elementos que nos mencionó, pero quisiera hacer una pregunta sobre algo que mencionó al inicio de su respuesta. Y es la diferencia entre los desplazamientos que son por fenómenos de desastres naturales y por cambio climático. ¿Cómo se puede hacer esta diferencia? Al día de hoy todo parece indicar que cualquier fenómeno atmosférico, fenómeno natural que, que sucede, está de una forma u otra, eh, o se le atribuye de una u otra forma al cambio climático. ¿Es posible hacer una diferencia entre estos dos tipos de, de desplazamientos?
1: Bueno, eh, como he dicho, si, si se produce una erupción volcánica o un tsunami o un movimiento de placas tectónicas, un maremoto... Bueno, estos principios son catástrofes naturales, lluvias torrenciales. Eh, aquí en, en España, el año pasado, en la isla de La Palma, una isla en, en las Islas Canarias, hubo una erupción volcánica bastante grave ¿no? que, dejó, que afectó a varias, a, a varias poblaciones. ¿no? Entonces, esto es lo que se ha considerado siempre eh, las migraciones por desastres naturales. La población... Se retira a otras zonas de la misma isla, normalmente, y esperan a que el volcán, digamos, que se calme, ¿no?, y, y se, inicie, se pueden iniciar las tareas de reconstrucción. El cambio climático yo creo que es bastante gráfico verlo, ¿no?, con, los, con estos estados que se están viendo eh, sumergidos progresivamente por, por la subida del nivel del mar, ¿no?, eh, es un fenómeno, digamos, más progresivo por un calentamiento de las aguas del mar y que normalmente se produce más a medio o largo plazo, ¿no? Y, y que da lugar a otro tipo de respuestas. De hecho, en derecho internacional hay un cuerpo normativo que está muy relacionado, que es el derecho internacional de los, de, de los desastres naturales, y de otro lado, pues tendríamos el derecho del cambio climático y de, y de sus consecuencias. Y sin duda, bueno, desde el punto de vista humano, eh, desde el punto de vista de, de las respuestas que hay que dar a estas personas, o desde el punto de vista de los derechos humanos, eh, las situaciones están muy relacionadas. Pero yo creo que eh, para trabajar las, las causas que están en la base, pues sí que pienso que se puede hacer una, una diferenciación, eh, por lo menos en muchos casos. no
0: Sí, sí, profesora, muchísimas gracias. Mi, mi duda consistía en algunas ocasiones vemos huracanes de ciertas categorías que no se habían visto anteriormente y se atribuyen a lo que es el cambio climático. Esto, por consecuencia, haría, eh, daría lugar a una responsabilidad internacional de los mayores emisores, por ejemplo. Entonces, más o menos siempre la duda de cuándo estamos hablando de un fenómeno meramente natural y de un fenómeno que está eh, relacionado al cambio climático, pero sin duda lo, lo que nos menciona, especialmente con los aumentos de los niveles del mar, es bastante claro. Y si le parece, quisiera enfocarme un poco en esto. Como mencionaba, sé que en los últimos años se ha venido desarrollando un cuerpo de soft law relacionado al aumento de los niveles del mar y a su impacto. Por ejemplo, podríamos mencionar la declaración de Sydney de la Isla o el grupo de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional que se estableció precisamente para tratar el aumento de los niveles del mar. Eh, no sé si, pudo, si fuera posible que compartiera con nosotros un poco sobre el avance normativo que se ha dado en los últimos años y explicarnos cuál es el enfoque que se ha adoptado para abordar este problema y sobre qué aspectos se ha centrado el desarrollo de esta norma.
1: Sí, gracias por, por la pregunta. Eh, bueno, hoy en día no existe ningún instrumento internacional de carácter obligatorio diseñado para, para responder a estos retos, ¿no?, a los, restos, a los retos que se plantean para las poblaciones que, que viven en estos territorios afectados por, por el cambio climático, ¿no? Eh, pero es muy interesante que estos pequeños estados insulares en riesgo de desaparecer que mencionaba hace un momento han realizado una importante labor para dar a conocer sus problemas en la comunidad internacional. El instrumento más significativo donde empezó todo, todos los desarrollos normativos de, de bueno, en relación con esto es el, la declaración de Malé sobre la dimensión humana del cambio climático global aprobada en 2007 por, por estos países. Y esta declaración incentivó la implicación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para estudiar los efectos del cambio climático en los derechos humanos. Otro hito significativo es que la Asociación de Derecho Internacional adoptó en 2018 la Declaración de Principios de Sydney para la protección de las personas desplazadas en el contexto de la subida del nivel del mar. Es un instrumento de soft law, pero la verdad es que ha influido bastante eh, cómo abordar este tema. ¿no? Y de hecho, tuvo una influencia decisiva en la creación al año siguiente, en 2019, por parte de la Comisión de Derecho Internacional de un grupo de estudios de composición abierta sobre el aumento del nivel del mar en el derecho internacional. El establecimiento de este grupo de estudios es muy significativo porque la CDI es el principal órgano codificador de las Naciones Unidas, el que ha redactado textos tan importantes como la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de tratados o el proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los estados de 2001. ¿Qué se está abordando en este grupo de estudios? Bueno, pues se, se está estudiando esta cuestión, la de los estados que, que se enfrentan a en este riesgo de desaparición, porque es una situación sin precedentes en derecho internacional. ¿no? Sería la primera vez que un estado soberano puede desaparecer. Y claro, esto plantea cuestiones de, de, de amplio calado para varios sectores del derecho internacional, principalmente tres. Cuestiones relacionadas con el derecho del mar, como los posibles efectos jurídicos de la elevación del nivel del mar en las líneas de base y los límites exteriores de los espacios marítimos que se trazan a partir de estas líneas de base. En segundo lugar, cuestiones relacionadas con la condición de Estado, como el análisis de los posibles efectos jurídicos en la continuidad o la pérdida de la condición de Estado, en los casos en que el territorio de un Estado quede eh, totalmente cubierto por el mar o resulte eh, inhabitable. Y, por último, cuestiones relacionadas con la protección de las personas afectadas por la elevación del nivel del mar. Principalmente la protección de los derechos humanos, tanto por el propio Estado como las situaciones de inmigración a terceros Estados o, eventualmente, incluso la patria. Porque, claro, si el Estado desaparece estas personas corren el riesgo de convertirse en apátridas, lo cual no es una situación deseable, por supuesto. Entonces, no sabemos cuál será el resultado de estos trabajos, si un proyecto de artículos, una futura convención, unos principios de actuación... Lo más importante, sin duda, es ofrecer soluciones concretas a los habitantes de estas islas, que son en su mayoría, como comentaba hace un momento, minorías o pueblos indígenas con creencias y formas de vida tradicionales, muy vinculados a la tierra de sus ancestros y que en general no quieren marcharse de allí. De una manera muy gráfica, el presidente Nasid de Maldivas dijo en 2008 lo siguiente, no deseamos dejar las Maldivas, pero tampoco queremos convertirnos en refugiados climáticos que vivan en tiendas hasta el final de nuestros días. Y la verdad es que el escenario es bastante, es bastante triste, ¿no? porque bueno, se enfrentan a la pérdida de su territorio, pero no solo eso. Pueden desaparecer las identidades de estas comunidades, sus idiomas, sus formas de vida. Pueden perder el acceso a sus recursos naturales, que es un derecho reconocido a los pueblos por el derecho internacional. Por lo tanto, entran en juego no solo los derechos humanos de los individuos, sino también los derechos de las minorías y el principio de la libre determinación de los pueblos. Y yo creo que en este problema, que es sumamente complejo, Creo que es fundamental dejarles pronunciarse, dejarles que se pronuncien acerca de su destino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitan, qué quieren hacer y cómo la comunidad internacional les puede ayudar, ¿no? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, realmente, como, como he dicho ya, ¿no? El problema es demasiado complejo para resolverlo, pero se están tomando medidas en diferentes ámbitos. Yo comentaba hace un momento eh, la solu la, las soluciones climáticas. Eh, es parte, ¿no? Es parte de la solución, reducir las emisiones de CO2, pero, como decía, tampoco sabemos exactamente cómo la reducción de las emisiones puede impactar concretamente en esa parte del mundo, ¿no? Es, es algo que, que no, no se conoce, no se conoce. Luego también se está avanzando en la geoingeniería, que es un tema eh, pues sumamente interesante, ¿no? La geoingeniería eh, pretende intervenir en los ciclos geoquímicos de la Tierra para lograr que las emisiones de CO2 se reduzcan más rápido e impedir el punto de no retorno. Aunque sin duda es una cuestión muy, muy polémica, porque no, tampoco sabemos ¿no? qué efectos puede tener eh, la, la geogenería a largo plazo sobre el clima. ¿no? Otras posibles medidas es fomentar las capacidades de adaptación y de resiliencia de los habitantes, eh, contando con la participación de ellos, entiendo yo. Más medidas reforzar el territorio de las islas, con barreras, con construcciones artificiales, esto lo podemos comentar después, trasladar a la población a otras zonas dentro del mismo, del mismo país o a otros países que, en general, lo contemplan como una solución de última instancia. Y luego, si algún, si algún Estado llega a desaparecer, pues habría que articular vías para mantener su personalidad jurídica internacional, ideando incluso soluciones nuevas. Porque, como ya digo, es un reto al que nunca se ha afectado el derecho internacional.
0: Profesora, como usted lo ha dicho y en algunas ocasiones también se refiere en diferentes estudios, eh, tenemos dos términos importantes, el término de refugiados climáticos y el término de migrantes climáticos. Sobre este punto tengo dudas. Primero, ¿es posible hablar en base a la normativa internacional vigente de refugiados por motivos climáticos, al igual que migrantes por motivos climáticos? Y segundo, no sé si fuera posible clarificar si existe alguna diferencia sustancial entre estas ambas figuras en el contexto del que estamos conversando.
1: Sí, la verdad es que esta pregunta es muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional y, y es un debate bastante recurrente. ¿no? Eh, la respuesta corta que voy a elaborar ahora es que las personas que abandonan su país huyendo de los efectos de la subida del nivel del mar no son refugiados en sentido estricto. Eh, la noción de refugiado está bien definida en el derecho internacional por instrumentos jurídicamente vinculantes, en concreto por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que después fue modificada por el Protocolo de Nueva York de 1967. La Convención de Ginebra considera refugiados a las personas que abandonan su país por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. El término refugiado climático, que antes se llamó refugiado ambiental, viene de un informe del Programa de las Naciones Unidas de, para el Medio Ambiente de 1985, que definía a los refugiados ambientales como aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su hábitat tradicional, temporal o permanentemente, debido a una importante perturbación ambiental, ya sea natural o provocada por el ser humano, que ponía en peligro su existencia o afectaba gravemente su calidad de vida. Claro, hemos visto, vemos esta definición, la podemos comparar con la definición del artículo 1 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la verdad es que tiene diferentes, eh, difícil encaje. tiene difícil encaje eh, Entre los fundados motivos de persecución de los que habla la Convención de Ginebra, pues difícilmente encaja la salida del hábitat tradicional por la existencia de una perturbación ambiental. ¿no? Y es difícil hablar de una persecución climática, ¿no? Se han ensayado, ha habido muchas propuestas acerca de cómo encajar la situación de los refugiados climáticos eh, o de los migrantes climáticos, ¿no? En, en esta definición, pero re realmente la mayor parte de la doctrina... Para escuchar
0: el entiende. episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www